0: JW ・ a e
1: ジャム・ザ・ワールド・アップ・クロスのコーナーです。水曜日は、私、安田なつきが気になっている話題を取り上げていきます。さあ、先月の二十三日、bstbs の番組で飛び出した。竹永平蔵氏への竹永平蔵氏からのベーシック・インカム論これが波紋を呼んでいます。これ月に7万円を支給するとした一方で生活保護年金は廃止というものなんですけれどもどんな点が問題なのかそしてそもそもベーシックインカムとはどんなものなのかベーシックインカムを問い直すの著者のお一人で労働福祉政策について研究提言年間3000件の労働福祉相談に関わっている NPO 法人ポッセの代表でいらっしゃいます河野歩樹さんと一緒に考えていきます。野さんこんばんこばは
2: あこんばんばはよろしくお願いし,ますよろしくお願いいた
1: しますえこのベーシックインカムの話に入る前に是非、ね、今野さんに伺いたかったんですけれどもえちょうど昨日です、ねあの、非正規の方そしてあの正社員の待遇の格差をめぐって最高裁判決が2つ言い渡されたということでこれ原告の方々にとっては厳しい判決となりましたがえこの判決についてはまず今野さんどんなふうに捉えていらっしゃいますか。
2: そうですねあの非常に今、実としても非正規雇用が非常にその厳しい状況に置かれているわけですよね。そのコロナの中で私たちたくさん相談を受けているんですが正社員には休業手当を払うけど非正規には払わないとかですねそういう差別がですね非常に今あの生活を脅かしているという中で、えー、わざわざ交際の判決をひっくり返してまでですね賞与とか退職金について、えー、支払わなくてよいというのは、まあ、この状況というのを分かってやっているのかなということで非常に疑問が多いえ判決だなと思いま
1: したなるほど、この判決が出てしまったことによるこの負の影響というのはどんなものが予想されるんでしょうか。
2: はいまあ、一応、今回の判決においては、す、ま、べ、あ、てのこう差別があの認められるわけではないということも一応、不言はされているんですが、やはり多くの企業で差別は大丈夫なんだというメッセージを与えてしまったということは、あ,あると思います
1: そうですね、これが判例として、まあ、企業側に都合のいいように使われてしまうのではないかというところも懸念点ということですよね。はい、うんあのそれに大きく関わってくるものなのかもしれないんですけれども竹中平蔵氏の発言というのがあのかなりこう波紋を呼んだ物議を醸したと思うんですよねでその中で再度注目されているのがこのベーシックインカムということなんですけれどもあのそもそもこのベーシックインカムが一体どういう取り組みなのかということから教えていただけますでしょうか
2: 。はい、あのベーシックインカムは一,一律に所得保障をするという政策でして審査をなしに全住民に一定の現金を給付するという政策になっています。ただこれはあのいろんな実はベーシックインカムいろんなタイプが、ものすごくさまざまに議論をされていて、えー。この竹中さんのものもそうなんですが、ベーシックインカムという言葉を使って。はい、全く千差万別のいろんなことが今言われているという状況ですね。な
1: るほど。あのベーシックインカムはとはこうであるっていう定義は、そうすると。まあなかなか難しいところではあるんですけれども。あの一般的にいう、そのある一定程度のその、まあ所得を保障するような形で言うと。そのメリット。としてはどういったものが挙げられるというふうに考えられるんでしょうか
2: はいあの今、いろんな社会保障制度がありますけれども、えーえー、やはりその所得に制限があったりとか、まあ、必要な人っていろんな審査が入ってしまう場合が多いわけですね、特に生活保護の場合には、えーまあ、いろんな、まあ、所得とかの、ね、審査があって初めて受けられるということになりますから、はい、それに対して一律に現金を給付するということですと、審査の手続き、手間がかからない。行政のコスト削減になったりとか、あるいは、あのえー、とその誰が受けているかということで、あの人は生活保護を受けているということがまた差別につながってしまうわけですよね。うん、そういううういいものを、まあえー、なくすこととができるというふうに、まああの主張
1: をされていますなるほどあと例えばその今野さんが一番お詳しいところだと思うんですけれども生活保護の水準、まあ、受けられるその基準自体が非常にこう厳しかったりですとか、まあ、不当にまそうなると、はい、例えばそのまあ不当に働かせるようなあのいわゆる格好好きですけれども、まあ、ブラック企業と呼ばれるところで働かざるを得なかったり非常にこう不安定なところでもまああのそういうところで働かざるを得なかったりという状況が作られてしまうと思うんですよねで、そういったところの脱却という意味では何か効果があるというふうに考えられるんでしょうか
2: そうですねそこがまあ最大の論点なんですけれども、まず大前提として、日本では雇用保険とか、ですねも、えっともとブラック企業だったり非正規でも、とにかく何でもいいから働かなきゃっていう状況に追い込まれてる状況がすでにあるんですね、でこれ、他国と比較しても、圧倒的に日本は雇用保険がもらえないんです、失業してる人のうちの2割しかもらってないんですね、これ世、世界的に見ると、異常な状態です。この状況、まず雇用保険制度をしっかり整備するってことがまず大前提だと思うんですが、とりあえずそれはまず不備があるんで,で,で、じゃあ、ベーシックインカムでそこは改善するのかっていったときに、えー、と大きな問題はまず金額が低すぎるということと、でそのじゃあベーシックインカムをやるためにさっきの雇用保険とか、それからじゃあ他の社会保障を削っていくってことになると、うん、ますます何でもいいから働かないといけなくなるんじゃないかということが問
1: 題とししててて出てきてしまうんですねなるほどあの後ほどその竹中平蔵氏の,その提言について詳しく見ていきたいと思うんですけれどもやり方次第ではさらにこう追い込まれてしまうような方々が出てきてしまうかもしれないとといううことでですすよねそう
2: ですね
1: そ、はいうん、の今のお話にちょっと通じることかもしれないんですけれどもこれベーシックインカム例えばその。デメリット、まあ、先ほどやり方次第では追い詰められてしまう方々がいるんじゃないかというところも提言としてありましたけれどもほかにデメリットとして考えられる点としてはどんんなことが挙げられるででしょううか
2: 。まあ、そうですね。まあ、一
1: 般的に
2: はですけれどもその、えー、ど就労意欲をなくしてしまうんじゃないかという議論があったりとか、まあ、これは経済界側ですよね。で逆あるいはその国財政の側からは、そもそもそのどうやってその予算を、えー、集めてくるんだということが出ていますで、うん、これはすごくまた他の点とも関わって、一番重要なことの一つなんですが、うん、結局、財源を確保するために他の社会保障を削らなきゃいけないという話になると、あ効果がある,あるんだろうか、むしろ逆効果じゃないかってさっきのです、ねうん、ような話になる。あとさらにここ、えー、このベーシックインカムをを導入するとととで賃金を切り下げしていくっていくうことがえー、進んでしまうんじゃないかいは労働側の主張としてはあるわけです
1: よね。なるほどうんなるほどあの先ほどの,その就労意欲の部分についてもあの関わってくることだと思うんですけれども例えばそのドイツだったりですとかあるいはフィンランドなんかでいうと社会実験がすでにこのベーシックインカムについて行われてきたと思うんですよねで今指摘されたようなその、まあ、懸念される点あるいはそのデメリットについてはこの実験の中ではどんな結果が出てきているんでしょうか
2: あの基本的にはドイツではその今言ってるような議論が批判が強いのでベーシッンカムは導入するということになってないんで
0: すね。
2: でそれからそのえっともう一つフィンランドでえっと実験を行っているわけですけれどもこれなんかは非常に限定的な実験しか行っていないので確かなことは言えないんですがベーシッンカムにしたほうがあの生活保,あの保護のようなんですねその,えっとまああのえっと、所得補助よりも、えーまあ、あの受けやすいというです、ねあのうん、ベース金額を受けやすいというような結果は得
1: られてないというのが現状ですねなるほどあの就労意欲に関してはあのそこまで影響がないという実験結果もフィンランドではこれは出ているというところなんでしょうか。
2: そうですねうん、えー、と就労欲についてもおあの雇用に対する影響は大きくは
1: なかったっていうことですね。なるほどあの、まあ、あのフィンランドでの,その社会実験というのもかなり限定的ということだったのであのこれからいろんなこうファクトが積み重なっていくと思うんですがもう一つ先ほど懸念していただいた点としてこれ。ベーシックインカムを導入する代わりに他の社会保障が削られてしまってはあのまた追い詰められてしまう人たちが出てくるんではないかという点があったと思うんですねであのここでリスナーさんから、えー、これに通じるご質問をいただいているんですけれどもラジオネームホットチョコレートさんからいただきました、えー、この方ン野さんの,あの記事をおそらく読んでいらっしゃる方だと思うんですけれどもン、えー、野さんはベーシックインカムが実現した場合、医療や介護、教育などのベーシックサービスが削減するため反対とおっしゃっていたと思います。しかし、今の日本のベーシックサービスは全ての市民に言うことは言い難いです。ベーシックインカムは個人の生活の選択肢を広げ少なくとも今よりは暮らしやすいい社会になると思いますまた現役世代にとって不公平な年金制度を改める意味でもベーシックインカムは社会インフラになるのではないでしょうかというご意見ですがえちょっと河野さんにここで補足していただきたいんですけれどもここで出てきた「ベーシックサービス」っていう言葉はどういった言葉を指すどういった意味の言葉なのかその辺りいかがでしょうか。は
2: い、あのベーシックサービスというのは、医療とかですね、教育とか、住居といった。生活に不可欠なニーズを、えー、まあ、あの。社会が保障するというですね、まあ、そういうベーシックサービスというものを、そういう、そういうものを総称して呼んでいます。うんで、そのベーシックインカムに、た、が所得を保障する、つまり現金で。を配ってですね、所得を保障するのに対して、ベーシックサービスは現物を保障するんですね。
0: はい、つまり
2: 。必必要要なな人は必要なサービスを受けることができるこれはかなり大きな違いでしてお金を一定額もらったとしても病気大病を患う人もいれば病気にならない人もいるわけですよね。でこのサービスの場合をサービスを全員受けるという場合こ,この場合もですね差別とか不自由は起こりにくいわけです、うん、で誰が受けるということではなくて基本は全員が受けられるというものですからでそうしたときに必要な人が受けられるというのがベーシックサービスで、ね、す。うん、一定のお金の側にはその保証がないっていうです、ね、こういう違いですす
1: ねねこうういい違先ほどのそのご質問ですとそのベーシックサービスはすべての市民に言うことは今のところ言い難いんじゃないか日本の制度ではというところですねであのベーシックインカムは社会インフラにあのその代わりになっていけるんじゃないかというご質問だったと思うんですけれどもこのご質問に関してはいかがでしょう。
2: そうですね、まあ、残念ながらその、まあ、竹中さんが言うような仮に7万円を配ったとしても、じゃあこれで他の社会保障が削られてしまった場合、ですね、まあ、特に医療とか、えーまあ、あるいは教育費がもっとど今でもどすごい高騰しているので、ね、まさにおっしゃったように、ベーシックサービス、日本、そもそも脆弱なので、せめてお金が欲しいというのは、非常に分かる話でもあるんですが、じゃその一定のお金のために、ますますベーシックサービスが削られてしまうと、これは貧富の格差、受けられるサービスの格差というのが今よりももっとひどくなっていくということが予測されるわけですね。なるほど
1: 。あのそんな竹中さんのこの提言というのをもう少し詳しく見ていきたいんですけれども、えこれポイントを整理しておくとまずえ国民全員にベーシックインカムとして7万円を支給していきますと。でこのベーシックインカムの導入によってで生活保護だったり年金がいらなくなるのではないかそして所得が一定以上の人はあとで返せばいいのではないかさらにあここでマイナンバー持ってきたかと私は思ったんですけれどもマイナンバーと銀行口座を紐づ付けて所得を把握していく。というあのポイントを挙げるとこういった点なんですけれども、えー、具体的にこの竹中さんが提言したものに関してまず小野さんお聞きになった時いろいろなベーシックインカ
2: ムの,その議論、えー、とそのパッケージの主張というのは、まあ、たくさんのバリエーションがあるんですけれども中でもなんて言うんでしょうね一番こういうまあ、粗悪と言いますか悪い方向での影響が最も大きいようなパターンを考案されたなというのが正直な,、まあ、な印象でしたね
1: 。なるほどあの例えばですねあのベーシックインカムというふうに聞くとそのパッと聞くと何かいいことなんじゃないかなっていう印象を持たれる方もいらっしゃると思うんですがこの竹中さんのアイディアを詳しく見ていって。河野さんとしては評価できる点というのはちょっと見つけがたかったというところでしょうか
2: 。そうですね。うん、この中には一つも、うん、多少は見当たらないと思いますね。なるほど
1: 。あの、この竹中平蔵氏のこの提言に関しては、後半でしっかり、あの、深く掘り下げていきたいと思うんですけれども、その前にあの現時点で、ですねこのベーシックインカムを導入している国、どういう国があるのかだったり、あのそこで導入して、あのどういった課題だったりですとか、あるいはメリットがあぶり出されたのかということ、このあたりはいかがでしょう
2: 。そうですねあの、まあ、結論から言ってしまうと、ベーシックインカムという政策を導入した国は、まだないんですね。そその一律にに全住民に給付をすするとい
0: うことですよねでそれ
2: てでその中でもいろんな議論があるけれども、本当の意味でのベーシックインカムと呼ばれる政策は、それで生活ができるぐらいの水準じゃなきゃいけないんですよ。でそれが一律に全住民に保障されていなければいけませんから、はい、そういった政策を行った国というのはまだないんですね
0: 。うん部分
2: 的な実験では、まあ、そのいろんなこと、あのさっきのような、もう挙げた実例がありますけれども、えー、そういうもので、あのは、えーなんてうでしょうね。ベーシックインカム全体をまず測ることができないということは言えますね。あともう一つ大きな争点は、あの、じゃあさっき言ったようなフルスペックのベーシックインカムを行っていくときに、やはり社会サービスを切るのか切らないのかでものすごく争点が分かれてるんです。でそこでもまだ、全くその社会サービスを切って、まあある程度高額な税収見株でもあったとしてもですよ、切って良いのか良くないのかっていうところ、ここでも全く中身が違ってきますから、そこのところの議論すらまだ、なんて言うんでしょうね、あの、まああの、こういうふううういいふにしようっていうその方向性すら見えてないいのが現実だと思いま
1: す、ね、なるほど、まあ、最低限の生活ができなければということをおっしゃってくださったと思うんですけれどもあのそう考えると竹中平蔵思案、まあ、7万円を支給しますあとは自己責任で何とかしてくださいっていう響きだと思うんですよねこうざっくりとまとめるとえ。ツイッターでもいろんな声をいただいているんですが、えー、ツイッターに「もリバティさんえ、河野さんがおっしゃった言葉を拾ってくださっていますね日本では雇用保険がもらえる人は全体の2割非常に少ないなというご感想ですえそれからですねこれはおそらくあの実感を込め先ほど勤労意欲労働意欲のお話にちょっと触れたと思うんですけれどもツイッターネーム分解さん、えー「勤労意欲が失われる原因はむしろ処遇の今の現状ですよ」という声なんかもいただきました。時間を込めての言葉もどんどん寄せていただきたいなというふうに思うんですけれども先ほど後半前半のですね最後のあたりにですね竹中氏のその発言のポイントどんなものだったのかということを整理していきました国民全員に7万円を支給ベーシックインカムの導入で生活保護年金がいらなくなるそして所得が一定以上の人は後で返せばいいマイナンバーと銀行口座を紐付けて所得を把握というこういったところがポイントでした改めてどんな点が具体的に問題だというふうにお感じになるのかそのあたり、河野さんいかがでしょうか
2: 。そうですねやはりこの竹中さんの発想の中にはその生、生存権を保障していくっていうものがちょっと感じられないというかです
1: ね、そ
0: の
2: まあ、最低限の生活を保障するっていう発想が一番こう削られているというのがやはり強く印象に残りますねで。特にこの生活保護を廃止するというのはやはりかなり極端な主張だと思うんですね。と言いますのも、も生活保護は別に所得保障を趣旨としているのではなくて、あのまあ、もちろん所得保障が制度の中核にはあるんですが、はい、要するに生存と最低限の生活を保障するというところに、えー、それはあの趣旨があるわけですね。うそうすると、これを7万円で変えてしまおうというのは、まあ、あまりにも今まで培われてきたある種、社会のです、ね、人権とか生存権という非常に重要な価値の部分、ここのところをまあ完全にこう抜け落ちたまあ政策論になっているんじゃないかということを非常に強く
1: 思いますね。そうですよね。月7万円でどうやって生活していくんだろうかということを私も考えあぐねてしまうんですけれども、あのまあ生活保護の水準よりもこれ低いということになりますよね。で、あの今回のその BSTBS の番組だけではなくて、他のところでの竹中さんの発言なんかも見ていくと月7万円に逆にこう抑えることによってあとは働かざるを得ないじゃないかつまりその月7万円に抑えているっていうことは働かざるを得ないような状況を逆に作っているっていうことなのかなというふうにも受け取れると思うんですけれどもそのあたりいかがでしょうは
2: い、全くその通りだと思います。でこれ、明言は竹永さんはしてないんですが、月7万円という水準が、えっと、今の医療とかですね、だいたいほとんどのベーシックサービスを削って、捻出できるのはだいたい7万円だと考えられてるんで
0: すね。う
2: そうすると、まあ、そういうことをおそらく考えてるんじゃないかなということが、えー、思われまして。そうするとですね、あの、ま、医療も住居とかもですね、削られて、もう、それが社会サービスとしては補助が税金等でなくて、という中で、えっと、この7万円だけ持ってても、これは全く生存保障されませんし、まして生活保護に至っているような方っていうのは、病気の方とかいろいろいらっしゃるわけですけど、こういう人たちが、そういう保障もなしにお金だけ配られても、どうにもならないわけですよね。だからやっぱり、こう、かなり、うん、なんか、非常に無理があるというか、あの機嫌なな、まあ、なのかなと思います、ね、そうで
1: すねあの先ほど前半に触れてくださったことに通じると思うんですけれどもその例えば7万円を支給される方の中でも、まあ、健康に過ごせる方もいればあの突然、病気になってしまって非常にこう多額の医療費を払わなければならないというパターンもあると思うんですよね。で生活保護というふうに一言に言っても例えばそこにまあ医療の補助があったりですとかいろんなこう多機能的なところもあるというふうに考えるとあのそういった意味でも生活保護を愛してそれのまるでこう代わりになるかのような提言というのはやはりこうリスクが高いということですよね。そううう
2: ですね。まあ、だからやはり生存権を保障しようっていうととこころかからこう遠ざかっているのは一番怖いことですで私はこのマイナンバーの話なんかともすごく絡むと思うんですけれども、他の狙いがあるっていうところで、まあ、マイナンバーはもちろん一つあるんだと思うんですが、関連してやはり保険市場を広げようっていうのはすごくあるんじゃないかと思うんですね。うんつまりこの7万円をもらったらもう生まれた時からそれはほとんどもう民間の保険会社に入れて医療も、それからえ失業も、そしてその住宅もいろんなものをそのほとんどそのなんていうんでしょう、保険市場で何とかやりくりしようっていうですね、<笑>使っちゃう人はもうあと自己責任で。それはもう民間の保険に全部投下してた人はもっとマシなんだって、こういう感じの多分社会を目指してるんじゃないかなというふうに、あの、受け取れるんですね。だから、あの市場開拓ですよね。そうすると竹中さんなんかいろんなビジネスもやってらっしゃいますから、このようにまた投資やビジネスのチャンスが生まれて、それはもの、ただそういう、その、これアメリカですごくもうそれ、そういう社会になってるわけですけど、民間の保険会社っていうのは適切に、その資金を起用してサービスを提供するかというと、そうじゃないことが大問題になってきたわけですよね。まあ中にはその資金運用が悪くて潰れてしまった。そうするとそこに保険金をかけてきた人たちはそこを選んだ自己責任であったものどうにもならないとか、そういうことが当たり前になってしまうと思うんですけれども、そういうところまでだいぶ視野に入ってるんじゃないかなっていうのは非常に
1: 思いますね。なるほど。まあそのますますその生活者目線というよりも、はい、まあ経済界にとってそのどんなメリットがあるのかっていう思惑があのどうしてもこう見え隠れてし,てしまうそうなるとこう、まあ、生活の在り方をどういうふうにこう考えていくかっていうよりもあの文字どこり働かせ方改革のような形にもなってしまうのかなというふうに彼らの目線からだと思うんですよね。であのはい、竹中さんあのおっしゃっていたのが非常にこう公平な形究極のセーフティーネットであり、まあ、自助ではなく公助なんだっていう話もしていたんですけれど、まあ、河野さんの今の見解を重ねていくと、まあ、それとはむしろ真逆の動きが見えてくるということになりますよね
2: 。そうですね究極の自己責任社会、うん、ということですから<笑>やっぱり公助というよりはもうひたすらこの自助がせり出してくる。で、そして、その7万円って引き上げて、こう、限定された、その、所得給付というですね、ことによって国家や社会の責任が全部、あとは、なくなってしまう。うん。ということですよね。ということだとするともこれは本当に極めてあの極端な自由主義社会自己責任社会ということになるんじゃないかと思いま
1: すあと先ほど、河野さんが、まあ、保険市場も見据えてのことではないかというご指摘をくださったと思うんですけれどももう一つ、これも私も気になったところなんですが定員、えー、の中でマイナンバーと銀行口座を紐付けて、まあ、所得を把握というもので。あのこれは菅総理大臣もマイナンバーをどんどん進めていくんだというかなり前のめりの提言をしてきたと思うんですけれどもえこの点に関しては今野さん、どんなふうに捉えていらっしゃいますか
2: そうですね、まあ、そういうことも一つビジネスチャンスにするとか、まあ、いろんなもっと多くの個人を市場に組み込んでいくっていうですねあのそういう流れの中にあるんだろうとは思いますね。
1: そうですねこのマイナンバーのあり方ということも、まあ、あの別途また議論を深めていかなければならないと思うんですけれども、まあ、何かこう管理していくっていう、まあ、統制を強めていくっていう動きが私はあるのかなというふうに思うんですよね。でそれからですねあのこれもあの少し引っかかるところではあるんですが例えばその所得が一定以上の人は後で返すということも提言の中に入れられていると思うんです。ただこれ所得制限があるということは、これ、ベーシックインカムと言えるのかどうか、そのあたりの,あの整合性というのも、さんいかがででしょうそうそす
2: ね、まあ、一般的に割と、この多分、負の所得税のことを言ってるんじゃないかと思いますけれども、ねまあ、ベーシックインカムの一種として、そういうことは確かに、議論はあるので、うまあ、そういうことの流れで言ってるのかなとは思いますね
1: 。うあのこれまで問題点として挙げていただいたのがそもそもまあ生存権に反しているのではないかということそれからまあ保険市場だったりその別の思惑が見え隠れしているんじゃないかマイナンバーなんかもそうですねというところがあったと思うんですけれども今野さんの中でこれ、他に気になる点というのは何かか挙げられますす
2: そうですね、まあ、これはさっきも指摘をあのされていらっしゃいましたけれども、えー、あのやっぱりですね、えー、このすごく不安定で生存がおぼつかないからこそものすごく労働者がです、ね、安く買い叩かれる。私はずっと労働問題に関わってきたので。日本のその非正規はなんでこんなに増えて減らないのか
0: 。あるいはブラック
2: 企業のようなところでも、まあ最近もワタミが問題になってますけど、えー、そんな会社使なきゃいいじゃないかっていう声も結構あるんですが、えー、いや、それでもワタミはすごくやはり正社員募集してる会社なんです
0: よ。えー、
2: 悪そうでも正社員はもうワタミしかなかったら行くしかないっていう人もいっぱいいるわけです
0: ね。え
2: ー、こういう状況がまさにその生存保障が崩される中でもっともっとこう、なんて言うんでしょうね、あの、ひどくなってしまうんじゃないか。つまりブラック企業が増えるんじゃないか。あるいは過労死が増えるんじ
0: ゃ
1: ないか、うんえー、過労自殺が増えるんじゃないか、こういうことをすごく危惧してます。あの、まあ、私事ですけれども、あの、私の兄も過労の末亡くなっていたということがあるので、あの、これ本当に深刻な問題だなというふうに、こう受け止めているんですよね。で、もし、例えば日本でベーシックインカムを、その竹中さんの案ではない形で。始めるということがあるとすればあのどういう形がその中で考えられるのかその辺りは今野さんいかがですか
2: まあ、原理的にはなんですが、原理的には、やはりこれはヨーロッパで議論されてる話ですけども、ベーシックサービスを削らない、むしろ充実させる中で所得保障もやるということになるわけですね。これそうしないと本当の効果が出てこないわけですね。なんで、やはりその拡充、最低でも維持して所得保障もということをであれば、少なくとも弊害は少ないと思うんですね
0: 、基本的に
2: はあのそ,のそれによって直接の弊害というのはあまり出てこないと考えられますから。まあまあ、少なくともそういう議論じゃないとだ
1: めだろうと思うんですねうんなるほどあのただあのツイッターでもご質問いただいているところではあるんですけれども例えばそのベーシックインカムも導入して最低限のこう生活を保障するでなおかつ、まあ、ベーシックサービスもキープするというふうになるとやっぱり財源はどうするんだっていう声が必ず出てくると思うんですよね。でこれ例えばその消費税を上げるってていうう形でこれ対応してしまうとえ結結局はその買い物すればするほどその消費税で持ってかれてしまう結局は生活が削られるということにもなりかねないのかなと思うんですけれどこの辺りの財源論というのはいかかがですか
2: あ、まあ、おっしゃる通りですね消費税を上げて配ってということをやってもそれはますますその一定の金額では過少分所得が。はさがるわけですから、ますますその一定の給付によって生活を成り立たせることが困難になっていきますよね。私はだから日本においてこの問題考えるときには、まずベーシックサービスがそもそも先進諸国の中では劣悪な方ですから、まずそこを先にやるべきだと思うんですね。で先ほどから言ってるように、ベーシックサービスも別に差別的ではない形で給付することが十分できるんです。それはそのん必要な人の現物給付をあのその必要であればですよその、そのサービスを必要とするっていうのは、なんかたくさん医療に関わりたいとか、たくさん学校に行きたいっていうのはすはありませんから、それをまあ、通うというニーズがあるって、えー、いうときに、その誰でもアクセスできるっていうことにすればいいわけですね。こういうのは普遍主義っていう考え方で、えー、まあ、ヨーロッパにおいて普遍、あの、主流のまあ、福祉の政策になってるわけです
0: けど、そ
2: こに近づけていって、行くことが、まずは一番安定させるための道だと思うんですね。
0: そこが
2: 全然ないから、みんな、あの、日本では、その、雇用保険ですら2割ですからで、ましてベーシックサービスも充実してないわけですから、さっきのリスナーのような方の声が届
1: くのは本当によくわかるんですん。
2: だから逆にベーシックサービスが大事だっていう
1: ふうに考えていきたいんですね。なるほど、このベーシックサービスをそもそも根本から改定しなければ、まあ改革しなければというところだと思うんですけれども。先ほど少し触れていただいた通り、まあ新型コロナウイルスの影響で今野さんのところにこういろんなこう深刻な相談を寄せられていると思うんですよね。で、これはベーシックサービス、ベーシックインカムに限らずなんですけれども。あのこれから社会保障だったり生存権を、まあ確保。していくっていうことにあたって、えー、総理大臣も今変わったというばかりですけれども。今後、どういう政策を望むのかということを最後に伺いますでしょうか
2: 。そうですね。まあ、とにかく、その、やっぱり、みんな、今、すごく困ってるので。でその、やっぱり、その中で、ベーシックインカムっていうのは、すごく、わかりやすくて、キャッチーなんで、みんな、やっぱり、その。のね、この間、給付金もありましたから、特例の。こういうところで、まあ、なんて言うんでしょうね。まあ。まあ、パッとそっちに進むっていう風になりそうなんですけどどっちかっていうとこう,こうしなきゃっていうよりもこういうそのみんなが非常に危機感を持っている状況こそ、まあ、怖いっていうかですねんあのどんなとんでもないものが出てくるかわからないということに結構注意が必要だっていうことはやはり強調しておく必要があると思うんですね
0: 。
1: はい<笑>あのツイッターネームミリオンキャッチさんからもですね、なんとなく良さそうな雰囲気に聞こえてしまうというのが要注意というふうにあのメッセージをいただきましたけれども、例えばベーシックインカムパッと聞くといいことのように聞こえるけれど、それイメージだけで語ってないですか、あるいはファクトをちゃんと積み重ねていますかというところもあの慎重に見ていきたいと思います。あのこれからますますあの深刻な相談も寄せられていく中でどういう政策をしていくのかということを注視していきたいと思いますので、河野さんまたお話を伺わせてください。え、はい、今夜ありがとうございます。あり,ございましたありがとうございました。ということで今夜は竹中平蔵氏の提言によって再び注目を集めているこのベーシックインカムについて NPO 法人ポッセの代表でいらっしゃいます近野春樹さんとともに考えていきましたえ皆さんどうでしょうこのベーシックインカムえ導入の仕方によってはえますます追い詰められてしまう人たちがいるんじゃないかという問題提起をされていたと思うんですよねで、このベーシックインカムに限らずなんですけれどもまあ、新政権になってますます働き方改革ではなくて働かせ改革へと進んでいってしまうんではないかという懸念点他にもあるんじゃないかなと思いますであのお話の中で少し触れたところなんですけれどもえ実は私の兄13歳年が離れていたんですけれども居酒屋の店長をしていましたで何ヶ月も休みなし、えー、残業続きというところで、えー、結局はその過労の末になくなってしまったということがあってあの労災認定はしっかりとあの受けられてはいるんですけれどもでも労災認定を受けたところで兄の命が返ってくるというわけではないですよね。ああいった、まあ、労働力としてコマとして歯車として見ていくという動きが加速しないのかどうかというところあのこれは誰しもやはりあの慎重に見ていくべきところではないかと思うんですよね。で例えば今日のお話にもあった通りベーシックインカムあるいはその、まあ、マイナンバーの活用やり方次第というところはあるとは思うんですけれどもでもやっぱり耳障りが良くてでなんかこう良さそうだなっていう印象を持ちがちなものほど慎重に見ていく中身はどううなんだろうこれって働く人の目線で提言されているのかそれとも働けする側のメリットとして提言をされているのかどこに軸足を置いたこれは提言なんだろうかというところをまず見ていきたいなというふうに思います。以上安田夏希がお送りしましまた